0: Mujeres que han hecho historia, psicópatas, escritoras, delincuentes, activistas, asesinas, fotógrafas, cocineras, artistas. Encuéntralas a todas en Tacones Cercanos, los miércoles a la una de la tarde y a las 11 de la noche en radiogladispalmera.com. Tacones Cercanos.
1: tacones cercanos y estamos en radio gladys palmera hoy estamos muy contentas pero no os preocupéis que una cosa no quita la otra y venimos con los tacones bien afilados tenemos un programa tremendo que nos visita un Action Man, Ramón Larramendi, un pionero en los viajes polares y que además se ha inventado un vehículo para recorrer la Antártida sin contaminar. Esto sí que es un hombre de acción que mola. Inma nos contará la, extraordin la extraordinaria vida de Flora Tristán, una escritora y pensadora francesa que nos ha legado la tan actual y real consigna de Proletarios del Mundo, uníos. En este programa queremos que todo el mundo tenga voz y por eso hoy hemos invitado a dos niñas, Berta e Irene. Dos futuras taconeadoras que vienen con las zapatillas deportivas afiladas y dispuestas a responder a nuestras preguntas. Y tenemos en el estudio a nuestra querida Elena, que nos relatará de viva voz sus crónicas magiares. Y ahí qué miedo que se van, que todo el mundo viaja en este programa. Yeye, ¿estás ahí o en barajas? Yeye, Yeye, el sumario, por favor.
0: ¿Qué puede tener una persona dentro para elegir pasar todo tipo de calamidades durante días, meses e incluso años? ...viajando por el terreno más hostil del planeta... ...a 30 bajo cero y rodeado de un mar de hielo... ...para mí, con una capacidad de sacrificio más bien nula... ...las hazañas de Ramón Larramendi... ...son la confirmación de que la voluntad del hombre... ...es la mayor fuerza de la naturaleza... ...capaz de sobreponerse a cualquier otra... ...sus logros no dejan lugar a duda de que los titanes existen... ...ha recorrido el Polo Norte... ...desde Groenlandia hasta Alaska... ...en kayak tirado por perros... ...y también andando... ...lo que supone 14.000 kilómetros... ...y tres años en el hielo... ...ha sido el primer humano en la historia... ...que ha alcanzado el Polo Sur... ...de la inaccesibilidad... ...el punto de más difícil acceso... ...del continente Antártico... ...y otras muchas expediciones... ...que le han valido a este hombre... ...del estirpe de Shackleton... ...Scott o Amudsen... ...ser el único español que ha publicado... En la revista National Geographic. Hablaremos con él de sus viajes y de su invento, llamado a revolucionar la manera de moverse por el hielo, el catamarán polar. Inma nos trae una mujer de esas que nos encantan en tacones cercanos. Flora Tiristán fue feminista, independiente, defensora de los derechos de los oprimidos y tuvo una vida de novela, todo en el siglo XIX. ¿Quién se acuerda del día que con mucho dolor de corazón echaste a tu osito de la cama para nunca volver? Esa edad tan complicada en la que todo te da vergüenza, a medio camino entre ¿cuál es tu color favorito? y la ortodoncia. Nuestra vida nos parece complicada porque no nos acordamos de cómo éramos a los 11 años. Hoy vienen Berta e Irene a refrescarnos la memoria. Quizá les dé vergüenza y no nos cuenten nada, ya veremos. Desde que tenemos a Elena desplazada a Budapest, me muero de ganas de ir a Hungría. Y no solo porque Budapest sea una ciudad de belleza impresionante, también veo a los húngaros con otros ojos, mucho más divertidos. Hoy nos trae la segunda parte de sus sorprendentes crónicas magiares, lo que nunca te contarán las guías turísticas sobre los auténticos descendientes de los unos.
1: Ramón, estamos encantadísimas de tenerte aquí y tenemos muchísimas cosas que preguntarte. Pero antes que nada, felicidades por el éxito de la expedición ACCIONA al Círculo Polar. Habéis recorrido 3.400 kilómetros por el polo sur, con fines científicos, cuatro personas durante 34 días. Y habéis demostrado que se puede hacer con cero emisiones, lo que significa cero contaminación. En un vehículo de tu invención, el catamarán polar, un trineo modular arrastrado por una cometa. ¿Cuál es tu sensación después de haber culminado con éxito un proyecto tan ambicioso? ¿Es solo el principio de algo o es un proyecto terminado?
2: Eh, bueno, yo también estoy encantadísimo de estar aquí con vosotras, lo primero. Buenas tardes. Y, y realmente, hombre, las sensaciones de satisfacción. Cuando uno acepta un gran desafío, eh, pues hombre, siempre sale con la cosa de... Lo mismo sale bien, pero lo mismo no. Eh, lo yo mismo pasa algo, lo mismo falla. Hay muchas cosas que pueden pasar, ¿no? En cualquier proyecto que se emprende y uno está en vergadura, pues especialmente, ¿no? Por la cantidad de cosas que, 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 que no están totalmente controladas, ¿no? Claro la idea de esta expedición era un el, el desafío era en una triple vertiente no tiene una parte geográfica una parte de innovación técnica como bien has comentado y una parte científica no el, el el desafío geográfico era el, ser la primera especie en el mundo en alcanzar el polo sur geográfico en un vehículo movido por el viento, ¿no? En el centenario de la conquista museliscondo y, ¿no? y eso pues, lo hemos conseguido que es un pequeño hito dentro del mundo de la exploración antártica, ¿no? En el, luego estaba la parte técnica que es la más importante, ¿no? Que era el, el objetivo era eso desarrollar y perfeccionar este vehículo yo llevo 13 años trabajando en este para llegar al punto en el que estamos este año desde que empecé a madurar la idea no porque es muy complicado mmm, eh, probar cosas de este tipo ¿no? Y, y luego estaba la parte, la parte científica. Científico. Porque el objetivo es que, eh, respondiendo a tu última pregunta, esto es un comienzo, no es un final. Digamos, realmente esta expedición era para explorar las posibilidades de este vehículo como vehículo de investigación científica, que es lo que queremos convertirlo, ¿no? que se convierta en el vehículo de referencia en la zona más remota de la Tierra y, y lo será. Y el año que viene, en principio, volvemos a cruzar la Antártida otra vez. Que
0: bien, enhorabuena. No, Estupendo. <risa> mm, mira, eh, respecto a los fines científicos del proyecto que consiste en recoger muestras de hielo a 10 metros de profundidad para saber más de la historia de la Tierra y de lo que está ocurriendo con el cambio climático. Uh -huh. ¿Cómo se extraen las, las muestras? Porque no debe ser nada fácil llegar a esa profundidad en el y, hielo. Bueno, no
2: hemos, o sea, 10 metros es lo que queremos hacer el año que viene, no lo que hemos hecho en esta. En esta hemos excavado un metro de profundidad, es decir, en esta expedición. Eh, ¿Y eso
0: cómo se hace? Eso pues con
2: una pala. O sea,
0: a mano, a mano directamente, directamente. Sí, sí, sí. durísimo, porque además de, de la dureza que implica el viaje en sí, luego tener que,
2: no, no, por supuesto. que coger la, claro, el pico y la pala viajando, ¿no? y luego, efectivamente, luego cavar ahí, sacar las muestras y hemos ido sacando, tenemos tres proyectos científicos, uno era el de, el de recogida de muestras de nieve eh, para estudiar los isótopos del deuterio y las variaciones del isótopo del deuterio que está relacionado con los estudios del cambio climático, del clima de los últimos eh, mil años y luego tenemos otros dos proyectos una con de recogida de muestras de, de, aire, digamos una especie de turbina que va pasando el aire para contaminantes que han llegado a la zona más limpia de la tierra, ¿no? para claro. que contaminantes del resto del planeta han llegado a este, a este sitio, ¿no? y otra para la recogida de muestras de nieve también, pero en superficie, ¿no? el, el tercero.
0: Y, y, y lo que nos comentas de las muestras de aire contaminadas que pueden llegar, ¿se sabe de, de, de qué continente por lo menos provienen? Está claro que no se sabe. Esto es de Pepe Pérez que vive en el bajo segundo de la. Pero ¿se sabe de qué Hombre, zona del claro, mundo. son
2: contaminantes, proceden de determinadas podría, industrias, determinadas cosas. ¿no? O sea, eso lo analiza, creo que sí que se va a ver. Claro. De hecho, lo están analizando todavía, ¿no? En el, la, la muestra para ver de dónde, de qué sitio procede. Se sabe que, o sea, que que se encuentra seguro, me refiero, ¿no? De las grandes zonas industriales, evidentemente.
3: ¿Y,
0: ¿Y dónde se ¿Cuándo se las muestras? ¿Cuándo se empiezan a ver resultados? En
2: Barcelona, o sea, las muestras se analizan están ahora mismo con ellas. O sea, es un proyecto en...
0: español 100%. Sí,
2: sí, en el CSIC en Barcelona, el Instituto IDAEA, y lo están analizando ahí, ahora mismo. Luego, uno de los proyectos científicos, el de recogida de muestras de nieve para los isótopos eso es en Francia, es, que es donde hay un instituto glaciológico muy importante, ahí en el Mundial, y el, y el tercer estudio es aquí en el Universidad de Madrid.
1: Muy bien. Ramón, este proyecto... Hubiera sido imposible sin un patrocinador, ¿no? ¿Te costó mucho conseguir que ACCIONA se implicara?
2: Eh, sí, la verdad es que reconocer que es una fue una cosa curiosa porque me, ellos me contactaron a mí. Qué cosa bien. que es el sueño de toda persona sueño? que bueno, se dedica eso, a esto. Es una de, de
4: la parte comercial del que asunto tiene, que suele de, ser lo más enojoso.
2: Solo ocurre en las películas, pero de, o sea que fue, un, fue un poco azar realmente, ¿no? en que tuve la oportunidad por, 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 digamos, un poco por azar, dije, no, me explícanos en qué proyectos estás trabajando, entonces le expliqué varias ideas que tenía y esta en la que estaba más trabajando y, y empezaron a ver que realmente, bueno, que cuadraba dentro de todos todo eh, lo que le interesaba a ACCIONA, los valores de ACCIONA, y, y entonces fue como salió, pues, que fue, fue lo, lo, lo contrario, ¿no? Fue una cosa
0: inaudita. Con muy buen pie? Sí. Sí. Bravo sí. por ACCIONA, además, sí, sí. ¿eh? Eh, mira, hasta que llegó la, la mariposa polar, que es el vehículo que, que has inventado tú, que para eso también que es un poquito ingeniero, o sea, es, hombre. es un hombre del <risa> que Te iba a decir que todas las expediciones que se hacían antes era contracción animal, eh, que no había mucha diferencia de la época de, de Marco Polo, uh -huh. ¿no? que han pasado muchos siglos. Eh, y y a, a raíz de la mariposa polar se abre una nueva era en cuanto a los viajes eh, polares. ¿Se podría extrapolar el, el, la mariposa polar a otros terrenos, como el desierto?
2: Eh, bueno, en el desierto, en algunas zonas del desierto se puede usar el viento. De hecho, se usa en algunas zonas, pero en zonas muy concretas. Yo creo que no es fácilmente extrapolable, eh, porque el interior de la Antártida tiene una serie de, de particularidades muy, muy buenas, ¿no? Eh, lo primero es que, por cualquier otro sistema, es de una complejidad enorme ir, o sea, incluso en avión es enormemente complejo ir a esa zona porque hace falta combustible, el combustible tiene que ir en barco, los aviones que pueden aterrizar con esquís tienen que dejar depósitos, la, la capa de la atmósfera es muy fina, tienen que ser aviones con esquís que tienen una capacidad de unos mil kilos, entonces si quieren acceder al interior del continente tienen que ir dejando depósitos de combustible, es decir, como todo, todo es posible, pero que es enormemente complejo, enormemente costoso, incluso con los sistemas mayores, ¿no? con vehículos, o los perros están prohibidos en la Antártida desde hace unos cuantos años.
0: ¿Y eso por... Pues
2: una cosa, no la, yo nunca lo comprendí muy bien, ¿no? Decían que podía introducir eh, en contacto con la fauna local enfermedades. A, la fa mm, a mí me ha resultado chocante, la verdad, pero el hecho es que están prohibidos. ¿no? El, el, y y los, lo que más se utiliza son vehículos oruga, eh, grandes vehículos oruga, ¿no? de, de vehículos de, de, como tractores. Sí. ¿no? Sí. Y que es contra los que realmente, digamos, que quiere competir ¿no? en el... el es decir, lo que se puede hacer con estos vehículos, lo que nosotros estamos tratando de, de desarrollar en el proyecto que ha empezado este año, es decir, que esto es un, un primer paso en el desarrollo técnico y en ir viendo eh, bueno, pues si realmente el, la, el concepto tiene fundamento, que es lo que hemos visto, que, que el concepto sí tiene fundamento. Sí. ¿no? Y por lo tanto, vamos a continuar en el desarrollo. ¿no? Porque nuestro objetivo es eso, hacer, el, coger lo que en la última gran expedición de eh, mecanizada a través de la Antártida, de las zonas más más complejas de la Antártida, los trabajos científicos que se han hecho y todos esos pasarlos a este vehículo. Es decir, todo todo exactamente lo mismo, ¿no? De modo que los resultados científicos son iguales la cuestión es que es un sistema eh, pues logísticamente muy simple, lo cual eh, implica que económicamente el sistema es tan sencillo que económicamente es mucho más bajo y, por supuesto, medioambientalmente es óptimo. Es decir, no se puede ser mejor, sí. literalmente. no Y además sí. es muy fiable. Al ser tan sencillo, hay pocas m, probabilidades de que falle el, el concepto. Sí, al ¿no? no
0: tener motor, ¿verdad? ¿no?
2: Y el trineo, pues es muy reparable, es una cosa todo muy, muy simple, muy tosca, pero cuando está en una zona tan compleja como esta, lo importante es que no te quedes tirado, ¿no? Porque claro, no tienes ahí a llamar a asistencia, el teléfono de asistencia, pues no.
0: tienes que arreglar tú,
2: Tienes que arreglar todo, o sea, que arreglar sí. todo ¿no? Sí, ¿no? Entonces, por eso es lo que nosotros estamos No podemos llamar y... a Mafre asistencia no, no, en carretera. Supuesto. Exactamente.
1: Bueno, esta pregunta es muy de tacones, curioseo. Vamos a ver. Ha realizado montones de travesías polares, pero hay una especialmente homérica, la Expedición Circumpolar. A la, en la que recorriste 14.000 kilómetros en trineo de perros y kayak desde Groenlandia hasta Alaska durante tres años, del 90 al 93. Para cualquiera de nosotros es algo inconcebible. Y aquí no podemos parar nosotras. Nos gustaría saber cómo se resuelven las cosas cotidianas durante una hazaña como esa. Por ejemplo, ¿qué comes? ¿Comes caliente alguna vez? ¿Llevas suplementos alimenticios? ¿Cómo guardáis la comida? ¿Qué se hace con los residuos? Es que somos muy cotillas. No podemos evitar saber estas cosas.
2: Bien. Efectivamente, esa esa expedición que es el... Yo he hecho muchos viajes y muchas expediciones, sin duda es... Eh... Yo siempre lo digo, ¿sabes? soy afortunado de haber podido realizar algo de esas dimensiones, ¿no? porque efectivamente es algo que casi solo puede ser comparado con las expediciones de principio de siglo. Sí, o sea, sí. Y de Madre hecho del mía. mundo desde el año 1990, que ya, ya parecía como que era, estaba todo súper modernizado, ya entonces lo parecía, pero claro, con lo que ha venido después parece que, vamos, que era casi la prehistoria. no Claro, no teníamos teléfono satélite, no había internet. Claro, es verdad. Ya eh, no, muy poco tiempo, No teníamos pero... GPS, nosotros fuimos sin GPS, fuimos con un mapa y... ¿Sin GPS? Y, y es Para arriba, para abajo. Entonces, eh, y sin teléfono satélite. En las zonas polares el teléfono satélite es un elemento fundamental de contacto, ¿no? Claro, claro. En algunas zonas íbamos sin nada y en otras con una radio que tienes que estar unos dipolos, que es un sistema complejo, okay. ¿no? Y en zonas fuimos sin nada, absolutamente. Lo que se dice, a pelo, vamos, ahí en medio de la nada. Nosotros, ¿no? Durante la travesía, eh, bueno, es difícil... Claro, es tan variada la travesía. Es, eh, a mí me gusta decir que, un viaje, que ese viaje en particular... Eh, es más allá que una vida entera, ¿no? Porque todos los días son totalmente distintos, estás siempre con la sensación de algo nuevo, un riesgo inmediato continuo, ¿no? Entonces eso lo puedes tener poco tiempo, ¿no? La
0: sensación Pero, claro, del estado de alerta.
2: El estado de alerta, claro, alerta durante claro. tres años continuamente, de todo es nuevo, todo el tiempo está cambiando, con situaciones de peligro que todo el tiempo es como algo y eh, pues, por supuesto absolutamente irrepetible y es que realmente iba cambiando es decir que no hay una pauta eh, cada sitio es distinto cada las condiciones de cada lugar son diferentes no hay una pauta, no hay una rutina no hay de un momento a otro puede no cambiar ¿no? obviamente lo que nosotros hicimos el planteamiento de la expedición era muy sencillo es decir, en vez de um, planear como desde aquí nosotros fuimos allí, vimos lo que hacía la gente local Hicimos exactamente lo mismo que la gente ah, local claro, en cada sitio. Eso, o sea, el, 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 hacen Roma lo que los romanos pues en sí. inglés o lo que viene. Pues el planteamiento era así de sencillo. Nosotros llegamos sin nada. Eh, a principio, bueno, sí, digamos con algunas ideas, algunos prejuicios que traes cuando vives vienes de la ciudad bueno, o, de, sí. o, de, o, de, o de Europa, ¿no? que tienes una serie de, de ideas pues, de equipamiento, de cómo hay que hacer las cosas, que luego no tienen nada que ver ah. con lo que la gente hace sobre el lugar. ¿no? Entonces, pues nosotros fuimos ahí, aprendimos de y desde claro. la experiencia... ...y nos fuimos adaptando totalmente a lo, idea, a lo que hacía en cada sitio, ¿no? El, y entonces era muy sencillo, ¿no? O sea, si ellos van, nosotros también.
1: ¿Pero qué hacéis con la comida? las
2: comprábamos en los en los ¿Comprabais sitios comprabais en los sitios claro, pues en muchas zonas compramos simplemente pues a lo mejor pues un caribú congelado y están está el caribú congelado debía
0: ser descongelarlo ¿no? en la tienda de onda, campaña ¿eh? puedes descongelar, hay
2: un hacha o descongelas y tienes comida por un mes decir, que sí, que, Oye, sin
0: y... problema o una foca
2: no era muy normal ir a comprar una foca y das con tu foca y vas con la foca la grasa no sé qué y hay zonas en que hay supermercados en que se puede comprar comida hay zonas en que no, no se puede no. comprar nada de comida digamos europea no eh, occidental y entonces pues nos íbamos adaptando sí, tranquilamente, sin ningún problema.
1: Y si te da un dolor de muelas, una cosa de esa, tienes que aguantar. O sea, ahí tienes que aguantar el tipo como sea. Con un bajón, que te dé un bajón como nos da a todos. De repente, sí, ay, qué día más. bajón turismo. emocional, hombre, en tres sí, años.
3: En tres tres años, te... por, años supuesto,
2: claro. por supuesto, por supuesto. ¿no? Cuando se está en acción... ¿Qué, eh, ¿qué hago
1: yo aquí? ¿Qué, qué? Cuando
2: se está en acción es raro que, que te pase. Porque la, sí, está
1: la adrenalina. El,
2: efectivamente, el cuerpo tiene esa capacidad de generar la sensación de que sabe que aquí no hay tonterías. El cuerpo sabe dónde sí, hay tonterías y dónde no sí. hay tonterías. La tontería la y, cuando, y cuando sabe que no hay tonterías es que no hay tonterías. Es decir, oh, pues somos tontos de muerte esto puede ocurrir, obviamente. Pues, ah, de, y de hecho es una de las, de las cosas que teníamos mucho cuidado con nuestra revisión en claro. cuanto podíamos, eh, en nuestra revisión claro. de la boca, ¿no? Porque eso es eh, realmente complicado, ¿no? Pero por lo demás era muy sano la vida ahí. Nosotros no nos pusimos enfermos como tales un, en todo el tiempo, ¿no? Estás haciendo mucha actividad, el medio es totalmente sano y luego ese sentido en que tú como le estás pidiendo al cuerpo y el cuerpo está a plena capacidad de, 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 de defensas ¿no? y de respuesta.
1: Tenemos y más resistencia bueno, de la que queremos, vamos, ¿verdad? Vamos. Bueno, y te has encontrado con
0: esos polares.
2: Con muchos, esos Así, polares, ¿eh? sí. ¿De cerca? A <risa> esta distancia, a esta distancia que estoy contigo. De
0: verdad, dicen que son sí, agresivos. Sí. Es, ¿Es cierto? Bueno, bueno pueden ser tenemos... agresivos.
2: Eh, como todo pueden ser o pueden no serlo yo lo que he encontrado no han sido agresivos no, no, no he tenido nunca un ataque de oso polares he visto pues, no sé 50 o 60 osos polares y no normalmente ellos tenían más miedo que yo o sea que no han tenido ese <risa> problema ¿no? lo que pasa es que luego hay pues eso hay, hay determinadas épocas del año en que no llevan mucho tiempo sin comer o luego hay osos muy jóvenes que no saben muy bien o al contrario esos muy mayores que ya no son capaces de cazar entonces están muertos de hambre entonces realmente van a sí, atacar sí, lo que no, sea porque están sí. desesperados ¿no? pero sí, lo normal es que no te ataquen aunque puede ocurrir y ocurre todos los años que muere alguien mata sí. a un oso no, polar
1: no te puedes fiar de los osos todavía
2: no, el año no, pasado no. de hecho hubo Svalbard, sí, en Svalbard no. hubo un mataron a tres excursionistas hubo así una cosa muy sonada digamos en el mundo ártico ¿no? No, estaban no. ahí y Breaking news de, al, del Ártico. Sí,
0: absolutamente. <ríe> Oye, eh, Ramón, la Antártida es una inmensa extensión de terreno ocupada en su mayor parte por una plataforma de 3.000 metros de altitud. Y, como hemos dicho, has llegado a, al punto de inex, in, inaccesibilidad al que sí. no había llegado nadie antes. sí. Eh, ¿se siente uno más cerca del cielo? ¿Es un shock emocional parecido a lo que cuentan los astronautas cuando se alejan de la Tierra?
2: No, realmente no. <risa> a decir verdad, no. No, tú ahí bastas en un desierto polar, ¿no? Eso es la nada, es el mar de hielo, simplemente. 100
0: kilómetros atrás era igual que 100 kilómetros delante. No, tu, María, ¿no? Tú estás visión, muy, centrado, muy concentrado
2: en tus pequeñas cosas, ¿no? En tu pequeña eh, la, la de, cosa cotidiana de, el, de sobrevivir. La cosa cotidiana de manual de sobrevivir. Por eso que se te tiene muy ocupado para... para eh, o sea que normalmente no para grandes reflexiones mientras ya. estás ahí, ¿no? Estás pues bien enfocado y centrado en, en los en detalles concretos, ¿no?
1: Pero luego será durísimo adaptarse a la, civil, a la civilización porque después de soledad, de hielo, uh -huh. de estar completamente centrada a tu energía durante tantos meses, te encuentras en un aeropuerto atestado de gente, uh -huh. tiene que ser un cambio. De, yo no, nunca he hecho nada parecido, ¿no? Y no me puedo imaginar el ruido, la gente, ¿no?
2: Hombre, siempre es un shock. shock. Para mí ¿no? fue más después de tres años. Que de, después de, tres de años? Dos meses, pues no deja de ser poco tiempo, ¿no? Pero después de tres años era mucho más fue mucho más dramático, ¿no? La, el, el entrar de repente, ¿no? Sí. A, a otro mundo después de y estar tanta, tanto tiempo tanta. viviendo ahí.
1: Tanta gente, ¿no? Sí, pero bueno, eh, la
2: supervivencia es el arte de adaptarse al entorno en el que estás, no de cuestionarlo, me refiero. O sea, no qué, buena, entonces, qué buena reflexión. Claro, eres un
1: superviviente sí. en cualquier circunstancia. <risa> en un aeropuerto
2: sí. no, Si estás en el aeropuerto, estás en el aeropuerto. No te vas a estar en la, en pensando en la... que está bien o mal. No se es trata que, de eso. Es lo que hay. Es lo que hay y hay que sacar lo mejor del entorno pues en sí, el que estás. ¿no? por supuesto.
0: Pues... Ramón, en donde vives, en Groenlandia, tienes la agencia de viajes Tierras Polares, especializada en viajes al Ártico. Eh, ¿Hay que tener alguna condición física especial para realizar un viaje a Groenlandia?
2: No, no hace falta una condición especial, pero obviamente es para gente activa, ¿no? Que haga algún tipo de actividad, que lleve una vida un poco, un poco activa, ¿no? Porque los viajes eh, pues claro, son... Se hacen excursiones, son viajes de, de... Normalmente son paseos largos, es decir, actividad suave, pero actividad, ¿no? Sí. Y luego pues el Ártico obviamente es un sitio austero, digamos, ¿no? los viajes que hacemos pues son donde uh -huh. se duermen campamentos, en sitios totalmente espectaculares, pero claro, no hay unos niveles de confort que estamos acostumbrados incluso para los sitios en que no hay casi sí. confort, ¿no? Es decir, que pues, un campamento en frente de un frente glaciar o sea, que es, que es austero, no hace falta un, unas condiciones físicas especiales y hace falta una de las cosas más importantes para el Ártico en general, ¿no? Que es la actitud personal más allá de la actitud eh, física, ¿no? Es decir, una persona con una buena actitud, ¿no?, de positivo, no sé qué, joder, en vez de estar... Eh, si estás en el campamento y está lloviendo, no sé qué, el, o sea, sí. en vez de sí. estar viendo lo malo, estás, eh, tienes una actitud como... Como debes tenerla para estos, para estos sitios, entonces eso es muchísimo más importante que estar un poco más, estar un poquito más en forma, un poquito menos, ¿no? sí.
0: ¿Y, y cuál es la actividad que más le gusta a los turistas que van?
2: Bueno, claro, ahí, diversos tipos de actividad. Nosotros hacemos solamente viajes activos, o sea, solo de diversos niveles, ¿no? Entonces está lo que están como viajes de trekking suave, que llamaríamos, que eso pues está muy bien porque es realmente asequible para todo el, para todo el mundo, ¿no? Y, y luego ahí tenemos una cosa un poquito más dura, que esto ya es, ya es un nivel un poquito superior, pero que es una de las cosas más potentes que, que se pueden hacer en el sur de Groenlandia, no que es en, eh, viaje en kayak de mar, expediciones en kayak de mar. Es decir, durante 12 días vamos en un kayak... Eh, doble, es muy estable, se va remando con todo el equipaje dentro y las provisiones, entonces es una expedición en calle, es decir, no, lleva, no llevas un barco de apoyo, estás totalmente solo, el silencio hace muy, es muy calmado, además, los fiordos son muy, el mar está muy plano y es muy calmado, pero todo está lleno de icebergs, montañas, glaciares que caen. Los colores,
0: ¿no? Los colores, cielo, no, no, es, ahí es muy, son muy muy espectacular,
2: entonces, la, y luego la, la vivencia en sí, porque claro, de repente estás totalmente estás solo allí, sí. más, es un grupo, cinco con, callas seis callas pero lo no dejas de el estar... cielo
0: arriba y la tierra FTA, entre
2: tierra abajo el, el, el y, y luego el hielo, ¿no? La presencia del hielo que le da unos colores y unas eh, tonalidades absolutamente únicas, ¿no? Y una belleza espectacular, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esas son las Tenemos dos. Tenemos que hacer
1: un viaje. Tenéis serio. que ir, sí. sin duda, a tenéis a que ir a Colombia. Según los sí. cuentos, está sí. entrando sin unas tacones, ganas. pero bueno, iremos. Diriges la Fundación Polar Internacional en España, cuyo objetivo es realizar proyectos educativos para concienciar e informar sobre los efectos del cambio climático en las regiones polares y la necesidad de preservarla. ¿Se puede visitar la fundación?
2: No, la fundación realmente eh, es una fundación con base en Bruselas, que lo que hace es que saca proyectos eh, material educativo. O sea, esta genera material educativo con los mejores especialistas en todos los temas. Entonces, la función de la Fundación Polar Internacional es tratar de irlos introduciendo eh, como material primero de apoyo y con el objetivo de que puedan incluso ser estar dentro de los programas educativos, ¿no? De, entonces, relacionados con la sostenibilidad, especialmente con el, con el cambio climático y el ártico, ¿no?
0: van a estos proyectos a quién van dirigidos a colegios, a colegios a...
2: Hay, hay de todas las edades es decir hay, hay, hay material educativo para todas las para todas las edades ¿no? que se ponen
0: mira otra cosa que tienes entre manos es el proyecto sos Tule. ¿Sí? Eh, que es eh, con la intención de preservar la cultura del pueblo que ha poblado el Ártico durante siglos, los Inuit. Eh, ¿Cuál es la situación en los Inuit uh -huh. ahora mismo? ¿Conservan su lengua, sus costumbres? Bueno, ¿Qué hacéis en Sostule?
2: Eh, bueno, lo primero, los Inuit, eh, que podríamos considerar que dentro de los grupos étnicos o grupos eh, del mundo, o indígenas del mundo, probablemente es el grupo más privilegiado del mundo, es decir, los sea, los que mejor eh, están en proporción con todas las diferentes etnias de todo el mundo, de hecho en el, en el, en el mundo étnico internacional sí. eh, es visto como el sueño de todos los grupos indígenas, porque tiene una serie de particularidades, ¿no? claro que están tremendamente aislados, lo cual es un factor, no pillen de camino a ningún sitio Ups. es decir, nadie pasa por ahí para ir a nadie hay que ir muy específicamente a sí. esos lugares sí, sí. hay muy poca población el, ellos mantienen un porcentaje de, de, de población es decir, no son un, un 0,5% porque ha llegado ya tanta gente que hay sino que en, en Groenlandia pues representan el 80% de la población artigo canadiense representan por ahí no tienen unos gobiernos autónomos con unas eh, legislaciones que son absolutamente la. Eh, el sueño de, de cualquier otro grupo del mundo, ¿no? o sea, absolutamente eh, lo más de lo más, ¿no? uh, absolutamente, lo más avanzado. ¿no? hecho, en Groenlandia está camino a la independencia, se habla dentro de nueve años que puede tener lugar. No, no obstante, eh, hay dos mundos. ¿no? Está la, el, los, la parte de los eh, Inuits eh, modernos, eh, en creación de los estados modernos o de las regiones autónomas modernas, y luego está lo que es el mundo tradicional, ¿no? Evidentemente, el mundo moderno, pues claro, si no dice gente con formación, que de la universidad, que sabe, eh, claro, están muy alejados, a la vez, las propias élites eh, indígenas están muy alejados de la realidad, digamos, del tradicional, ¿no? Porque, evidentemente, la vida tradicional, pues el mundo moderno eh, contra el paleolítico, pues claro, es una pelea que pues, no tiene... que está es perdida de antemano, pérdida. ¿no? Entonces, eh, pero el proyecto Sostule yo he conocido mucho el... ...en la zona del norte de Groenlandia... ...que es el último lugar donde todavía... ...digamos que los cazadores y la... ...quedan unas 20, 30 personas que todavía llevan el modo de vida, me gustaría como que tú te imaginarías que llevan los esquimales, ¿no? Es decir, que se parecen a lo que tú, por un conocimiento de haber visto películas, piensas que son, ¿no? ¿El iglú existe o es un se mito? Se utiliza poco, no existe, se utiliza poco, pero bueno, te utilizan el tirado de perros, van con trajes de pieles, mantienen un, una línea de conocimiento desde sus antepasados sin haberse roto, ¿no? Realmente de, de conocimientos del terreno, de la tierra, ¿no? Pero eso está a punto de extinguirse, es decir, las últimas personas que realmente saben tienen cerca de 45 años, eh, es un trabajo muy duro ser el cazador, entonces por a los 55 años ya la gente ya lo deja, ¿no? Porque ya están muy cascados. Bien. Esto quiere decir que más o menos, pues claro, que hay 8 o 10 años para que desaparezca, desaparezca para Desaparezca todo ese ¿no? conocimiento. Entonces el proyecto Sostule es el tratar de, de desarrollar, Estamos trabajando, de hecho, también con Acción, explorando, ¿no? este es un proyecto confirmado, no la creación de una patrulla medioambiental por todo el norte de Groenlandia. Queremos crear en el cual van eh, seis u ocho tiros de trineos durante todo el durante casi tres meses, recorriendo el norte de Groenlandia con los investigadores, uh -huh. con la función de, por una parte, servir de museo viviente eh, y que ayude a preservar este modo de vida tradicional. Para preservar el modo de vida tradicional la gente necesita eh, hacer grandes... Eh, digamos estar viajando sobre el terreno y sobre todo que por tú llevar tu modo de vida tradicional tú tengas un o sea, tenga sentido económico obviamente si tú no si no tienes sentido económico tener el modo de vida tradicional pues todo el mundo quiere vivir lo mejor posible claro, o sea que no ya, 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 nadie claro. se va a sacrificar por su propio entonces esto es como que crear les
0: sea rentable para que ellos haya seguir al menos viviendo un así. pequeño
2: grupo de personas que vean que, que realmente tiene sentido aprender porque es un digamos porque es un buen trabajo ¿no? es lo que queremos entonces que merece la pena esforzarse merece la pena antes de que se pierdan estos conocimientos que gente nunca entre a, a ser formados para que efectivamente tengan este, tengan eso, no se pierda este, no, no, no este conocimiento. Entonces la creación de este, de este, de esta patrulla anual medioambiental, a la vez eso de, 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 realizando investigaciones eh, donde científicos a bordo y también estudiantes para dar a conocer bien también la cultura y con la idea de que esto pueda crear un, un cierto eh, sector de turismo muy enfocado a que la gente eh, bueno o sea viva de tener llevar el modelo tradicional que es de lo sí. que se trata no entonces quisiera como punta de lanza digamos esta esta ruta de dar a conocer y que pedir, sea un ¿no?
0: apoyo económico para que se pueda preservar tanto el modo de vida como la cultura de ellos Exactamente, que les...
2: porque ahora mismo la situación es es decir es totalmente catastrófica. Ya. Yeah. O sea, desde punto, no desde el punto de vista humano, evidentemente no es Etiopía, es decir, la gente no se muere de hambre, o sea, que pues, depende de Dinamarca, que es un país eh, totalmente moderno, es decir, que, no, que eso no va a ocurrir, tienen muchos servicios, pero desde el punto de vista eh, es moral, digamos, de la gente, o sea, la moralización es total, hay unos problemas sociales tremendos, la gente está muy mal, pasada claro. muy pasada de vueltas, no hay futuro, no tiene ningún sentido, o sea, el cazador es ser un pringado, es decir, claro. no tiene que ven
0: que es mucho más cómodo este. No, sí, pero que, la no ciudad tiene, y, que no
2: tiene, y, sen, no tiene sentido, y, no hay... No, no hay, tiene hay,
0: estímulo. No tiene estímulo,
2: estímulo, la economía entera es subvencionada, es decir, no se genera, el, solo sol el 5% de la zona de tules es, es producción propia, el 95% es subvencionado entonces es un, es un sitio que no tiene futuro, ahora mismo no hay futuro. De hecho, ¿Sí? se habla incluso de desmantelar el pueblo en sí mismo, entero, o sea, dentro de, 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 de entre unos años de... De llevar a toda la gente a otros lugares no no tiene sí. ningún sentido entonces esto sería como, como dar claro. una situación dramática ¿no? de, dentro del, del pueblo Entonces, valor eh, bueno, de
0: oxígeno total que se ¿no? claro, colocarlo claro. en
2: el mapa una parte de recuperación de la dignidad también ¿no? sí. y luego que económicamente pues todo tiene que estar sustentado por, por recursos económicos generados eh, eh, propiamente, ¿no? Es decir, entonces bueno, pues es un intento, eh, probablemente sea una idea quijotesca y no sabemos si saldrá o no, pero lo vamos a intentar.
0: Bueno, so, bueno, pero ah, si no, no se tiene y no se intentan, si no, no se, intenta, se consigue. No se hace nada. Pues eh, Ramón, muchísimas gracias. Es súper interesante todo lo que nos cuentas.
2: Pues bueno, nada, muchas gracias y encantado de estar aquí con vosotras.
0: Y, y que tengas muchísima suerte como hasta ahora, vamos, porque hasta ahora te ha ido todo de maravilla, que siga así. Esperemos, en los próximos proyectos. Madera, aquí,
2: ¿eh? bien, y ver. muchas
0: gracias por hacer esto que es muy importante para todos. Sí.
2: Bueno, nada, muchísimas gracias. GladysPalmera.com Noticias, agenda, críticas, radio La Carta, podcast, vídeos exclusivos, blogs.
4: GladysPalmera.com
1: Inma hoy nos hablará de una señora que es nada menos que precursora del socialismo utópico y
4: feminista. Hola Inma. Hola Loreta. Me encanta descubrir mujeres nuevas para vosotros. Eh, Flora Tristán, escritora y pensadora feminista francesa de ascendencia peruana, fue una de las grandes fundadoras del feminismo moderno. Adjetivos como audaz, idealista, ingenua, aventurera, luchadora la definen. Es la única mujer entre los forjadores de utopía social en el siglo XIX. Confía enormemente en el poder de la educación y como feminista reclama la educación de las mujeres y la emancipación de los hombres. Escribe, a, Imprime a su feminismo un giro de clase social que en el futuro daría lugar al feminismo marxista. Flora Tristán nació en París el 7 de abril de 1803, en plena época napoleónica. Fue hija del coronel Mariano Tristán y coronel peruano de la Armada Española, perteneciente a una familia muy próspera y poderosa y de la francesa Anne-Losné. Esta se había refugiado en Bilbao, huyendo de la Gran Revolución. Allí se conocieron y, al parecer, los casó un sacerdote francés exiliado. Este matrimonio no fue reconocido legalmente, por lo que Flora nació como hija bastarda, condición que la condenó a un destino de Paria. Durante los primeros años de su vida, Flora gozó de una situación económica y social privilegiada. Creció en un hogar siempre concurrido por visitas del nivel de Isabel de Simón Bolívar, con él, eh, que su padre compartía con él orígenes criollos y vascos. El padre, en 1807, Flora tiene cuatro años y la madre y la hija, por carecer de títulos legales, se quedaron sin casa y sin ninguna propiedad. Por este motivo viven en el campo hasta los 15 años. Luego se traslada con su madre a uno de los barrios más pobres de París. Comienza a trabajar como obrera en una litografía cuyo dueño, Andrés Chazal, se enamoró de ella. Se casan en el 1821. Ella tiene 17 años y este matrimonio marcará dramáticamente su vida. En cuatro años tiene tres hijos, dos chicos y una niña. Aline, que será la futura madre del, del pintor Paul Gauguin. A los 22 años, cansada de celos y los malos tratos de su marido, abandonó su hogar llevándose a sus hijos. Durante cinco años vivió huyendo, escondiéndose en condiciones dificilísimas, por miedo a que los encontrara su marido y las autoridades. Comienza a trabajar como criada en una familia francesa, inglesa, por lo que debe viajar a Inglaterra. El marido le persigue incansablemente. Se inicia entonces una lucha legal por la custodia de los hijos que durará 12 años. Sus amargas vivencias despiertan en ellas un pensamiento y una actitud revolucionaria que la convierten en la precursora del movimiento feminista. Viaja por varios países donde realiza trabajos de todo tipo. Es en este momento cuando toma conciencia de su condición de paria. Embarca hacia Perú el día de su cumpleaños, cuando cumple 30 años, para reclamar la herencia que le corresponde de su padre y recuperar su puesto en la sociedad, pero solamente consigue una pensión mensual. El año que pasa en Perú vive con la familia de su padre rodeada de lujos y alternado con la alta sociedad. Escribe un diario de viajes con sus experiencias en Perú, que fue publicado en 1838 con el título «Peregrinaciones de una paria» allí describe los horrores de una guerra civil y la gran diferencia entre las distintas clases sociales de regreso a Francia emprende una campaña a favor de la emancipación de la mujer los derechos de los trabajadores en contra de la pena de muerte y por el restablecimiento del divorcio las persecuciones de su marido continúan hasta el punto de recibir un disparo que la deja malherida finalmente es condenado y ella consigue librarse de él a raíz de un viaje a Londres decide apoyar a los trabajadores porque ve cómo malviven. Consigue entrar en la Cámara de los Lores disfrazada de hombre. Esta experiencia queda reflejada en el libro Paseos en Londres. En 1843 publica La Unión Obrera, un programa socialista donde clama por la necesidad de los trabajadores a organizarse y aboga por su unidad universal. Ella es la creadora de la consigna Proletarios del Mundo Uníos, se convierte así en la primera mujer en hablar del socialismo y de la lucha de los proletarios. Karl Marx la, re, la reconoció a su carácter de precursora de altos ideales nobles. En 1844 fallece víctima del tifus con sólo 41 años, mientras hallaba en plena gira en Francia promoviendo sus revolucionarias ideas. Su lucha incesante por conseguir una sociedad más justa e igualitaria ha quedado plasmada en su obra. Además de las obras ya mencionadas, escribió «Paseos en París», «La emancipación de la mujer» y dos libros a favor del divorcio. Termino con una cita suya. «La ley que esclaviza a la mujer y la priva de instrucción os oprime también a vosotros, hombres proletarios». En nombre de vuestro propio interés, en nombre del bienestar universal de todos y de todas, os comprometo a reclamar los derechos de la mujer.
1: unas niñas en acción. Hola Berta, hola Irene. Hola, hola. Bueno, primero presentaros, ¿cuántos años tenéis? Eh, yo 11 y yo también 11. ¿Las dos tenéis 11? ¿Y en qué curso estáis? En sexto de primaria. Las dos. Las dos estáis en sexto de primaria. ¿Y qué cambiaríais de las asignaturas del colegio?
5: Yo, de las asignaturas, en mi colegio tengo tecnología, lo cual es realmente un coñazo. <risa> y sencillamente no, no, para mí no sirve para nada, con lo cual esa la suprimiría directamente. Y
6: pues, pues no sé. Ah, tecnología fuera. ¿no? ¿Y tú, Irene? Pues yo en inglés dividiría uh -huh. la, los niveles ¿Sí? por básico, mediano y para los difíciles, para sí. los alumnos que se dé peor. Claro, muy, muy, muy lógico.
1: ¿Y qué cambiaréis del colegio? De vuestros coles.
5: De mi colegio, que tengo una hora para comer y 20 minutos por la mañana, lo cual no me gusta nada. Así que, bueno, pues pondría más tiempo para comer y más tiempo de recreación.
3: Más recreo, ¿no?
1: Claro,
6: muy buena idea. ¿Y tú, Irene? Pues yo tenemos muchos gimnasios y pondría, pues, otras cosas. Ah, más de gimnasio, ¿no? Claro, claro. Sí. Muy buena
3: repetición. Y a ver, decimos, ¿qué os gustaría ser de mayores? A ver. De mayores.
5: ¿Por qué porque siempre los adultos preguntan eso? Es la típica pregunta. Es como, es como si yo pregunto: ¿qué os gustaría ser de viejos? con jubilación para poder estar tranquila y hacer viajes con el inserso. ¿Y ¿Y lo bien? tengo clarísimo. Sí, sí. Pues yo no tengo ni idea. Pues me gusta el arte, la música, no sé. Algo de eso, ¿no? ¿Y tú, Irene? Pues a mí
3: me gustaría ser profesora. Ah, ¿Ah? pues mira qué bien. Pues muy bien. Es un trabajo muy bonito Sí ¿Qué opináis sobre las revistas femeninas? leéis revistas femeninas o ni idea o...? Yo
5: no las leo y me parece que son para las marujas que se aburren mucho y que las leen como
3: bueno, muy <risa> buen dicho
6: A mí me parece lo mismo que es para alguien que se aburre mucho y que pues no se entera de lo que hace otras personas y se quiere enterar
1: Claro, no. tienes razón la verdad que sí ¿Y veis el telediario?
5: Yo sí Porque me obligan mis padres Todas las noches ¿Ya? Bueno <risa> Mi padre o pone el fútbol O el
6: telediario no ¿eh? bueno. Uy, los padres <risa> y, Mi padre lo mismo ¿También? Sí O sea que lo vi bueno, por obligación ¿no? sí. ¿Entonces
1: sabéis Sabéis lo que es la crisis esta De que tanto se habla? La crisis sí ¿Y, y para vosotras ¿qué, ¿Qué sabéis de la crisis? Eh. Bueno, que pues son poquitos, si os da vergüenza, no.
5: Eh, pues, no sé, creo que es que um, falta de liquidez de liquidez en el gobierno, con lo cual hace falta rescates. Y que um, estamos todos endeudados y, yo que sé, líos con Alemania y cosas de esas, no sé. Líos de dinero, ¿no? Sí, algo así.
6: Eh, sí, pues que para la, por la crisis... Pues que suben más los precios de todo, uh -huh. de la luz, el agua, de todo. ¿Y sabéis que hay mucha gente sin trabajo? Sí.
4: Todo
1: eso,
5: ¿no? Vale. Es una pregunta difícil. ¿Sabéis quién es Urdangarín? Yo, Urdangarín es el yerno del rey que tuvo una... que no sé qué pasó, que era corrupto o algo así. <risa> y que... Bueno, no sé, algo raro con una empresa que, que roba dinero o algo También así. También
3: líos de dinero, ¿no?
6: Sí. Twitter no sabes qué no? Pues me suena el tema, pero no... Nada, sí. No
3: si fuerais mayores y pudierais hacer lo que quisierais, ¿qué haríais? Ver, ya qué cambiaríais? Sí.
5: Yo, pues, no sé, las, las inegalidades sociales... Hmm. Y, pues, 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 ni idea. ¿A
1: qué le llamas tu ilegalidades sociales? Pues, no me parece,
5: sí, los inmigrantes que no tienen papeles, pues, pues, cosas esas, no sé. Claro, arreglaría la situación,
1: ¿no?
6: Sí. Pues, cambiaría bastantes cosas. Si pudiese, sí.
1: ¿Qué cosas? Dinos, Irene, ¿qué cosas?
6: Pues, por ejemplo, yo estaría en una ONG para ayudar a gente, si pudiese. Claro. Y, bueno, pues, ayudaría a más gente, o sea, el tema, cambio, a, los, sí. situaciones. a los
1: niños, claro, sí. nos dejan todavía participar. Sí. Claro, de, pero de alguna manera siempre se sí. puede ayudar. Siempre se puede.
5: A ver, ¿cuál es la última peli que habéis visto? Yo, la de Intocable. ¿Y qué tal? Eh, esperaba algo más baboso, pero sí, estuvo muy, muy bien y muy graciosa. Ah, Me no, encantó. No, pues yo, la última que
6: vi fue en el cine, la de la invención de Hugo. Ah. ¿Y, ¿Y qué, qué tal? Está bastante bien porque te cuenta la historia de un niño que le han ocurrido muchas cosas.
3: O sea que la recomiendas, ¿no? Sí, la recomiendo. ¿Y sobre los chicos? ¿Os gustaría decirnos algo o no? Los chicos que hasta da son, son muy tontos. Sí, mucho. No tienen a nada en la cabeza. Pensáis lo mismo, ¿no? Sí. sí. Y, ¿Y sobre los hermanos? Porque tenéis, a Berta tienes un hermano y Irene una hermana, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo lleváis?
5: Mal. <risa> o sea, mi hermano es entrar en casa, ni hola ni nada. Se encierra en su habitación y no se le vuelve a ver en todo el día. Y es que, o sea, le intento poner conversación con él y nada, ni caso. Me hice largo de aquí, niña. O sea, ¿no? Es como difícil. si no existiese. Para mí es Está adolescente, ¿no? Hombre, no. Ya tiene 17 años, pero... Teenager
3: bueno, bueno, todavía, sí.
6: poco. ¿Y tú, Irene? Pues yo con mi hermana, al ser una chica, pues, hombre, tengo... ...una relación buena y a la vez mala. ¿Es mayor claro. que tú? Oh. Eh, sí, tiene 18 años. No. ¿Y más o menos lo lleváis mejor? Eh, sí, porque, hombre, no, nos enfadamos... Claro. ...pero también eh, nos hacemos bromas claro. y todo. O sea. Claro.
1: ¿Y vosotras eh, participáis en redes sociales...?
5: ¿Os gustan? Yo principalmente estoy en el Messenger. Me gustaría tener 20, pero mi madre y mis padres, como son unos anticuados pues... pues ah. dicen que no.
1: pues
6: sí. ¿Y tú, ¿tú Irene? ¿Eh? Pues yo también tengo Messenger y me gustaría tener 20 y Facebook.
1: ¿Y en el Messenger qué hacéis? ¿Habláis con otros compañeros de clase, con amigas, entre vosotras? En el
3: Messenger
5: yo ¿para últimamente, qué lo últimamente no me meto mucho, pero antes sí lo usaba para hablar con mis amigas, por webcam y cosas esas.
3: Y a ver, ¿creéis que vuestros padres abusan de su autoridad? ¿Os obligan a hacer muchas tareas? Hombre,
5: yo comprendo que tengamos que hacer tareas domésticas en casa y eso, pero pero pero
6: a veces... No hay que abusar, ¿no? no, no. You know? Sí, porque a veces hay cosas que tenemos que hacer, pero muchas veces cosas que no quieren hacer ellos y quieren que hagamos nosotros. Yeah. ¿Por,
1: ¿Por qué os suelen regañar más en casa? Si es que os regañan.
5: Regañarme a mí... O por no recoger los platos de la merienda, <risa> o por no recoger mi habitación.
1: Pues son... Pues unas regañinas normales, ¿eh, sí. ¿no? Sí. Irene, ¿a ti de que Irene, te regañan?
6: Pues a mí por la habitación... A lo mejor por decir alguna que otra cosa. <risa> Una palabrotilla. Sí, o claro. responder, o bueno.
1: Claro, claro. ¿Y qué es lo que menos os gusta de vuestros padres?
5: A mí, de mi padre, aunque yo lo, lo comprendo, y eso, que es que tiene mucho trabajo y está muy estresado y no... En fin, bueno, pues no, no es tan cariñoso como a mi madre. Claro. <risa> Y de mi madre, pues, pues que últimamente también tiene muchas cosas que hacer y que tampoco
1: que los mayores estamos muy ocupados, vamos. sí,
6: sí yo también, mi madre está bien ocupada y mi padre sí, y que siempre exageran muchas las cosas, muchas cosas. <risa> mi madre Qué también respuesta. Bueno, ¿y qué cambiaríais de
1: vuestros profesores? ¿Qué es lo que menos os gusta?
5: Yo de mis profesores en español tengo a la cuervo y realmente yo la cambiaría enterita. <risa>
1: o sea... Sí. Os regaña, os castiga... Mmm.
5: Sí, o sea, yo entiendo que mi clase es muy alborotadora y que si se pone alguien a hacer pompas de jabón en medio de clase entiendo que la profesora le regañe. Pero es que muchas veces no, no hay motivo. Bueno,
1: que es una gruñona, vamos. Sí.
6: Pues a mí, por ejemplo, una de mis profesoras nos regaña por cualquier cosa. Un niño re le regañó por mirar la hora. O sea, que regaña Y vosotras,
1: ¿Y vosotras por qué creéis que hacen eso?
5: Pues o porque están muy estresadas, porque han tenido otras clases y están de muy mal humor, porque la clase anterior les ha puesto hechas una furia o... No sé, pues, pues pues yo que sé, por por mala porque tendrán una mala vida con sus hijos o Sí, vamos, que Pero el ya... caso es regañar, sí, ¿no? A
3: regañar. Bueno, ya para finalizar, para finalizar, a ver, ¿qué música os gusta? Decirnos una canción que crees que pongamos. A mí me, gusti,
5: me gusta la música tipo de Constellation, Sister Sisters y me gusta mucho la
6: canción Fuck You, de Silo Green. ¿Y tú, Irene? A mí me gusta el pop rock y una de las canciones que me gusta es la de Nicki minas Ah, pues, la que y hemos y... puesto al
3: principio. Sí, sí. <risa> pues nada, os Dejamos con una canción que han elegido ellas mismas. Y muchas gracias por venir a visitarnos.
5: Nada, de nada, placer.
3: Nothing gets you there But I guess he's an Xbox And I'm more Atari But the way you play your game
2: Cultura musical sin escalas en la palma de tu mano. Descárgate la aplicación gratuita de Gladys Palmera para iPhone y Android y disfruta donde quieras de nuestros canales de radio online, vídeos exclusivos, las últimas noticias y una agenda con los conciertos recomendados en tu ciudad GladysPalmera.com
1: qué alegría que estés aquí con nosotros! Sí. ¡Ay, que lloro! Pero bueno, a ver, tranquilidad, que ya volverás, te quedarás y que eres muy joven y que hay que ver mundo, que de las diferencias se aprende, ¿no? Pues sí, pues sí. Y que nos quitemos las telarañas de los nacionalismos, ¿no? Pues exactamente. Venga, Elena, bonita,
3: cuéntanos qué pasa por los mundos magiares. Bueno, a ver, pues os traigo algunas cosillas. Dos cosas que me han llamado la atención, dos así como inventos que son, tienen origen de gente que es de, de Hungría. Pero en primer lugar, el cubo de Rubik que como sabéis el cubo este cuadrado, que hay que moverlo para que coincidan las piezas, pues fue inventado por un húngaro llamado Erno Rubik, que nació en Budapest en 1944. Nada, os cuento que el juguete fue sacado al mercado local en el 77 y eh, consigue la patente el señor, siendo el juguete más vendido de los años 80. <música> El segundo, digamos, invento que me llamó mucho la atención es eh, viene, vamos, viene de la mano de Edward Teller, Leo Sislar y Eugenio Wigner, que son de origen húngaro y son los tres, vamos, los padres de la bomba H, es decir, diseñadores y inventores de la bomba atómica, aunque cada uno por sus propios méritos. Los tres formaron parte del famoso proyecto Manhattan. Leo es en principio el que patentó la receta y el que más tarde hizo circular una petición junto con otros científicos dentro del mismo proyecto Manhattan para oponerse al uso de esta bomba por razones morales. Ya sabemos que la petición fue denegada con todo lo que vino después. Me he dedicado así a recoger unas leyendas urbanas que se encuentran de Hungría y de Budapest y os voy a contar algunas. Mirar, no sé, la, eh, lanzarse al vacío desde los puentes fue un método suicida muy de moda, si es que se puede decir así, en el Budapest del siglo XIX. Hay un famoso poema húngaro llamado La consagración del puente, que se basa en la creencia popular de que un puente no está bautizado hasta que el león se suicida en él. Se cree que la media de suicidios al año desde Puentes es de 30 personas. Muchas personas suben al puente y a mitad de camino, digamos que se rajan. Uno de los casos más sonados fue el de un señor que el año pasado se prendió fuego y se tiró por el Puente de la Libertad. Y en ese mismo famoso Puente de la Libertad, eh, a la entrada hay dos esculturas con dos leones. Se dice que el escultor se suicidó tras darse cuenta de que se le había olvidado poner la lengua a aquellos leones. En realidad, sí tienen lengua, pero no se vende de todos los ángulos. Mi leyenda favorita, Loreto, es de 1961 que se exhibió una enorme ballena que pesaba más de 68.000 kilos en el parque de la ciudad de Budapest y durante el siguiente año fue transportada por todo el país en sus sucesivas exhibiciones. Bueno, pues la leyenda, la leyenda urbana dice que en realidad era una estrategia de espionaje de la CIA eh, y una de las versiones afirma que el objetivo era medir, mediante el peso de la camioneta unido al peso de la ballena, el estado de las carreteras húngaras, para el futuro transporte de un portador de misiles balísticos. Muy, sí, o sea, Muy lógico. Y la segunda versión directamente se salta a la fase de medición y confirma que la ballena escondía en su interior un portador de misiles balísticos. Las opiniones más escépticas alegan que durante los 50, aviones espía U-2 fueron probados por toda Europa del Este, así que utilizar un freak show para recoger información sobre el territorio húngaro, resultaría demasiado grotesco incluso para ser el contexto de la Guerra Fría. Bueno, el caso es que la exhibición de la ballena sí que existió. Ha inspirado un libro que se llama Memorias de la Resistencia y una película basada en el libro llamada Armonías de Wermester. Recomendar ambas cosas, claro. Si creías que las leyendas lúgubres habían acabado, os equivocáis. La que viene a continuación para mí es de las más fuertes que he leído. Resulta que tras la guerra, la Segunda Guerra Mundial Hungría fue ocupada por el Ejército Rojo se instaura un gobierno soviético y en el 56 se inicia el orientamiento popular en contra del gobierno soviético se conoce como la Revolución de Octubre Bueno, fue duramente reprimida por el Ejército Rojo hasta que el punto de realizar arrestos masivos y desapariciones de gente mucha de la cual no ha vuelto a aparecer depuraron el país haciendo desaparecer toda oposición política Bueno, pues la leyenda urbana dice que estas desapariciones tienen que aplicarse de alguna manera ¿Cómo? Pues hablan de una picadora de carne ...carne humana gigante... ...que se instala varios metros bajo tierra... ...y en la cual se metían los cadáveres de los opositores... ...un canal subterráneo conducía... ...los restos hacia la zona más baja del Danubio... ...y algunos pescadores afirman... ...que esto sería una buena explicación... ...de por qué hay tantos peces... ...tan grandes y tan gordos en esa parte del río... ...bueno, parece que hay gente que incluso afirma... ...haber visto aquella máquina de la muerte... ...pero en realidad no existen pruebas... ...ni para confirmar su existencia... ...pero tampoco para negarla... ...de nuevo un callejón sin salida... Y bueno, para irnos así con un poco de buen sabor de boca, os, voy a traer, os traigo otra leyenda urbana basada en el amor. En Budapest tienen la tradición de los candados del amor, os explico. Cuando la gente está enamorada, pues con Canano es un candado en sitios estratégicos de muchas ciudades de Hungría, también en otros países de Europa. Dicen que esta tradición empezó a mediados de los 70 en la ciudad de Pécsin, al sur de Hungría, y no fue iniciada por gente enamorada, no, no, sino por estudiantes que deseaban celebrar el fin de los exámenes. En muchas ciudades de toda Hungría hay puentes o verjas donde colocar estos candados. Y a veces las autoridades han tenido que retirarlos porque, por ejemplo, en el caso del puente de la ciudad de Sionlok, eh, la gente comenzó a colocar cerrojos y por temor a que el puente a la larga no aguantase el peso de todos aquellos cerrojos, pues fueron retirados. En Budapest también tuvieron problemas. La gente decidió colocar los candados en un árbol. Después de un tiempo las ramas no podían cre crecer debido al peso y finalmente se liberó el árbol del amor eterno y se colocaron los candados en una estructura de hierro en la la Plaza de AC.
1: Gracias por acompañarnos, esperamos que os haya gustado el programa de hoy y ya sabéis escribidnos a cercanos A veces tengo miedo y me siento pequeña No entiendo las injusticias ni a las personas que las realizan Pero veo gente que lucha en países muy pobres Leo libros y aprendo de lo que dice la historia. Que toda lucha tiene un fruto. Y que no estamos solos. Somos muchos.